0: Vos tamén imos recuperando a uh, eses uh, espazos, eses colaboradores incansables como son, por exemplo, as uh, responsables das bibliotecas de Redondela, Echapela, ata esa parroquia nos vamos, para falar co María José Villar. Bos días. tal, vos días? Pois estamos xa de cheo, mergullados no, no traballo. Por certo, contanos como está esa biblioteca, en qué horario estádes traballando, porque sabemos que vos movedes un pouco en función tamén do, do persoal, non?
1: Bueno, en función tamén do, do cambio horario que se debe tamén ao, ao comezo do cole, non que marca un pouco o novo ritmo. Nos, eh, os xoves, estamos de mañá, mañá ben, resnamentablemente, temos que pechar, por motivos persoais, e xa a partir do luns xa abriremos de tarde, o horario de tarde é de 4 a 9.
0: É dicir, a partir do lunes se recupera o horario habitual de todo o curso xa,
1: non? Efectivamente, só temos o horario de de mañá, pois, en verano.
0: Pois, eh, o dito, a partir es do lunes, todos os que queiran facer, pois, algunha devolución, recoller algún libro, o horario será ese durante a tarde. Pero non o so que queremos, cando conectamos con as bibliotecas, falar desas recomendacións literarias, que nos achegan diferentes propostas hoxe eh, vai ser unha sección especial, non?
1: Si, sí, porque aproveitamos eh, de homenaxear a un autor que nos gusta moito porque o Luns 14 precisamente eh, faría os, os 100 anos se todavía continua seguindo eh, Falamos de Mario Benedetti
0: Un autor que eu cando mo dixetes pensei que morrerá recentemente pero xa pasou máis dunha década
1: Sí, efectivamente. Morreu aos 88 anos, é dicir, en 2009, Eu tamén tampouco teña así a referencia de De, pero sí tamén alembrada como recente, pero bueno, o tempo pasa moi
0: rápido, uh -huh.
1: que queñemos facer pero sí un autor eh que viviu moitos anos que escribiu durante moitos anos un autor moi prolífico eh ten máis de 60 libros e eh, incluso estes libros en el que sean de poesía teñen diferentes traduccións algún, máis traducidos a máis de 25 linguas que non está mal un poeta moi influinte un dos máis, dos poetas universais máis lidos, eh Mario Benedetti, é que digamos que está de actualidade sempre, non? Porque eu penso que marca en diferentes xeracións. Benedetti sempre é como un referente, non? Uh -huh. Hai un deses que gusta ler, e que gusta ler en distintas épocas da vida, é que eu penso que cando alguén cita e busca un poema para evocar algo, moitas veces Benedetti está aí entre os que terá algo que te gustará a seta esa ecuación.
0: Ademais, incluso entre os que, como a mí, non somos así grandes amantes da, da poesía, como se trata dunha poesía moitas veces social, non sei, é fácil achegarse a ela.
1: Sí, non sou iso. Hai que pensar que Benedetti, bueno, non sou so él, quizá hai algo, algo tamén da súa aseración. Él, digamos, se lle enmarca dentro da aseración do 45 en Uruguay, onde, de onde é nativo, Pero digamos que a partir da época del e os seus coetaneos tamén en diferentes eh, lugares, empiezan a facer este prosaísmo, non? É eh, unha renovación poética que a diferencia, por exemplo, dos referentes das xeracións anteriores, neste caso eh, en toda Latinoamérica, a seración anterior, digamos, o grande poeta era Neruda, pero Neruda repre representa unha poesía pues moi barroca, moi como herta artificio, moi bonita, pero complexa. E, e frente a isto, em eh, Benedict introduce este prosaísmo, este esta poesía que parece prosa, que parece uh -huh. que non busca nin palabras, nin linguaxe complexo, pero sen embargo, que gusta, que que peta, que deixa un in, impactado, igualmente, pero dun xeito que é sincero, por eso chega a todo o mundo. Eh, incluso facendo Benedict é capaz de facer esta o que se, se chegou a chamar épica da vida cotiá és decir, utilizar a vida cotiá, os feitos ás veces máis prosaicos, cida e máis eh rutinarios para convertilos en poesía dan, dan máis maravillosa. Un destes a, das súas primeiros eh poemarios que el, el comeza a escribir, eh sae moi novo, sae moi novo, empeza a participar pois pues, eh, en revistas literarias, en crítica literaria, xa empeza a moverse moitísimo, unha persoa moi, moi activa eh culturalmente, non só so, non só so por escribir pero, por exemplo, un dos máis coñecidos das súas primeiras eh, poemarios, que son dos anos 50, eh? Poemas de la Oficina ou, de, ou tamén Poemas de lo Poroi. Entón, en Poemas de la Oficina atopamos este... Ela, ademais, el eh, traballou durante esos anos, pues pois, traballou como taquígrafo, traballou tamén como funcionario, o sea, dentro desta rutina da súa vida que estaba o mundo do traballo, pois ha recollido os seus poemas. Entón, hai algúns que, que os atopamos ali. Un de, un de estes eh, podemos ler agora, que de eh, amor de tarde, que, que un dos más eh, míticos en ese sentido. Eh, es una es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco, y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj, y son las seis. podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Entonces, bueno, he de mezclar un poema de amor pero ao mesmo tempo mezclando coa rutina. Si sí, vou chegado
0: á mais... realidade,
1: non? Si, sí, hai máis eh tremenda de da da oficina que un cando lê este poema, se imagina o tecleado da máquina a escribir e todo este todo este barullo, non? Pois eh é, así así evocadore. Entón, digamos que o que máis eh achega diferentes xeracións, ainda que claro, a vida de Benedetti O seu compromiso político tamén está polo eh tamén é destacable. El digamos de marcouse sempre un compromiso coa esquerda política no seu país, eh o que lle lle levou ao exilio despois do, do golpe de estado do ano 73 en Uruguai. E digamos esta este compromiso político en eh, partidos políticos este tamén eh marcado do seu exilio, este exilio e exilio do que fala él, pois, digamos, va marcando tamén diferentes obras súas. Pensemos que non sou poeta, tamén escribiu realmente de todo, porque publicou novelas, publicou conto curto, publicou ensaio, incluso unha obra de teatro, que ata onde eu pude coñecer a única que está traducida ao galego, que Pedro é o capitán. Uh -huh. eh Se representou aquí en Galicia nos anos 80, Eh, gracias a eso pois pues, foi traducida polo eh, está recollida nos libros do Centro Dramático Galego. É eh, unha obra de teatro eh de forte representatividade política, porque fala de, bueno, fala da represión política no seu caso de seu país. Eh está protagonizada por un torturado e o seu torturado Que son os 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 eh, protagonistas desta obra. É unha obra dura e forte porque ao compromiso político de bueno de Benedicto, como decíamos pues está moi marcado eh, en outra, en novelas tamén como primavera como con una esquina rota graciaspolo el fuego tamén algúns dos seus eh, contos como o buzón del tiempo tamén hai moitas veces esta estas reivindicacións digamos eh de de Benedetti. Entonces, bueno, queríamos eh, traerlo aquí porque en dentro de diferentes aspectos, tanto por eh, ser renovador poético, tanto por la os seus poemas eh de amor, románticos que son tan maravillosos, yo creo que son dos máis lidos, máis representados. <ríe> creo que é recursos típicos que esta moita gente para. Vítese dedicar un poema, mira que bonito Benedetti, Benedetti. Eu creo que nestas bodas que se fan eh vamos buscar un poema para enmarcar esta situación, pues eh Benedetti é un dos máis Eh, recurrentes, ¿no? Eh é eh, lógico porque son poemas que realmente deixan eh emocionan con eh pola súa calidad e eh, pola súa eh grandeza e eh, eh, a súa tenrura. Eh, bueno, eh conxunto iso creo que sobre todo reivindicar a través de Benedetti esta poesía eh inteligente que se fai con palabras selas, pero que se constrúe un sitio inteligente en que nos dá mil boltas que que pensar na na cabeza, non? ¿no? Es un poema que fala eh pois pues, da vida rutinaria de oficina, logo están outros poemas que falan mmm, da súa compromiso político, do exilio, eh, digamos que teñen outra outro tipo de forza, pero tamén outros que apelan ou evocan a a dignidade do ser humano, que teñen outra trascendencia, non? Creo que outro dos tamén máis coñecidos e máis eh, fermosos e eh, que nos nos deixan máis reflexión é o de No te salves, que son de de poemas de outros, sabe, ano 74, dos dos seus mellores maiores poemarios. E eh, podemos recoller aquí como última último de, de relato aquí para para ler. Eh, No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no rellenes el del mundo, solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados, pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te judes sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados, pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te
2: quedes conmigo. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
0: Pois apropía a voz de Benedetti que tamén nos trasladaba este preciosísimo poema e, ademais, que era despedido así con estes aplausos.
1: Sí, e que ademais a todos nos deixan eh, un silencio despois grande para pensar si, sí, esto, esto penso tamén ou me pode sentir identificado. Entón, bueno, eh creo que esta homenaxe simplemente que en, en as bibliotecas nos correspondía falar un pouco deste de autor. Este é un ano cheo de... Este é un ano... 2020 é un ano terrible, pero é tamén un ano eh de centenarios literarios moi interesantes, que algún máis eh sairá nestes programas de de radio, xa o sea que atenta suxe <risa> <risa> que que sacaremos algún máis.
0: Pues, pero Mari, bueno, este bueno, de... certamente Benxe merece, non, unha sección.
1: Se merece un un programiña <risa> eh para aí, pero bueno, para non solo falar del, es si í un pouco recoller este dentro da súa literaria leitearia extensa e moi variada, pero sí a forza da, da súa poesía, pois un pouco tamén quero achegar aquí novedades literarias que temos precisamente da, desta nova poesía, neste caso de poetas actuais, xente moi nova, pero que está facendo esta renovación poética que xente que non é asidua ou que non, tradicionalmente nunca leería poesía, achegas a estes poemas eh, gozabeles moitísimo. Eh, temos eh, dúas novidades unha é de Marwan, Marwan, eh que é Los amores imparables é eh, un libro completamente recomendable para calquera, inda que non sexa sido a poesía de de decimos, eh está publicada por Planeta. Eh Marwan é un can, cantautor, el comezou como cantante de un grupo heavy, pero pasou a, a, a final como cantautor e de cantautor pasou tamén a publicar como poeta. E ten poemas eh maravillosos, non é o seu primeiro libro de poemas, ata xa te, ten outros anteriores. Eh, bueno, Nelle recolle sobre todo poemas eh de amor, eh, dun amor revisado, visto, eh reflexionado, eh dun xeito novo e diferente, pero tamén en eh, este este último poemario Los amores imparables eh fala tanto do do amor como do da poesía en sí mesma, do, do, do poeta, do creador, do artista como como personaxe, da da vida, da das relacións persoais, das dos sentimentos, das emocións, pero tamén ten un eco para eh, poemas de carácter máis reivindicativo, combativo, eh, onde fala das de guerras, de refugiados, de do seu país de orixe, que é Palestina, ainda que le bueno, seu país de orixe, el el español, pero eh ten un dos seus país eh Palestina, então digamos ten ese vínculo. Eh realmente un libro que é delicioso que que paga pena ler. Es un con él, outra poeta tamén actual, eh neste caso eh valenciana Sara Leo, que o poema o poemario chamase Ni contigo ni sin mí, que tamén eh, fermosísimo, de un libro que fala tanto da relacións amorosas como da soidade, como de mm, quererse a un mesmo eh dentro da relación pero tamén fora dela, non? Entón é é todo un todo un paso este este libro. Fala primeiro eh, ni, ni contigo, que un bueno, este esta ansia, este, esta esta estranxeza do amor, este botalo de menos, como unha segunda parte contigo, que fala do amor da relación amorosa, e eh, finalmente ni sin mí, que fala de, bueno, de de un mesmo, non? De de buscarse a un mesmo, de atopar de atopar o o un, de autocuidarse, non, a amarse mesmo, pero dun xeito eh, poético, fermosísimo tamén que que paga pena achegarse para calquera público.
0: Pois o, o certo é que a poesía se vai renovando eh, así como pasan os, os anos, así como pasan as décadas, e hai sempre esa poesía máis apegada á realidade e outra moito máis abstracta, non?
2: Uh
1: -huh. Esta, bueno, é para todos penso que para todo, todos os gustos. E podemos atopar eh, tamén moita identificación eh, en estes dos poetas eh, sovenes.
0: Pois pues María José, para despedir, eh, recoméndanos algúnas das obras de, de Benedetti. Con cal te quedarías?
1: Eu de poemarios creo que me caería con poemas de outros. Bueno, setenta e caras. Que ten deses que son máis eh, reconhecibles, máis reconhecidos. E tamén con poemas de la oficina, polo que me chamou a atención sempre este xeito tan novidoso de de falar da cotidianidade.
0: Pois, aí vai esa pequena homenaxe que oxe rendemos aquí nos micrófonos da radio a Mario Benedetti. María José, moitísimas grazas por estar con nós. Grazas a vos. Un saludo, hasta logo.